0: Vom Elend des Begehrens und vom Segen der Entsagung Unbefriedigend sind die Begierden, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt. Der Buddha Wenn wir bedenken, wie viel Wohl und Lebensfreude aus dem Erlangen begehrter Dinge und Erlebnisse zu gewinnen sind, ist es schwer, das Elend in ihnen zu erkennen. Der Buddha bestreitet nicht das Angenehme, aber er zeigt auf, wie wohl und wehe aus dem Begehren erwachsen. Da Begierden einen Mangel anzeigen, ist es nicht möglich, durch Verzicht von ihnen frei zu werden. Die Bedürftigkeit ist auf anderem Wege zu beheben. Beginnen wir mit erwünschten Erlebnissen. Diese sucht der Mensch mit seinen fünf äußeren Sinnen. Der Buddha nennt die durch das Gesicht ins Bewusstsein tretenden Formen, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden, die durch das Gehör ins Bewusstsein tretenden Töne, die durch den Geruch ins Bewusstsein tretenden Düfte, die durch den Geschmack ins Bewusstsein tretenden Säfte, die durch das Getast ins Bewusstsein tretenden Tastungen. Es sind die Sinnesobjekte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. Sie bringen die angenehmen Erfahrungen wenn sie erlangt werden und dem Begehren entsprechen. Wie das Elend aus den Begierden erwächst In der 14. Lehrrede der Mittleren Sammlung führt der Buddha dazu ein Lehrgespräch mit dem Fürsten Mahanamo. Was ist nun Mahanamo, Elend des Begehrens? erwirbt sich Mahanamo, ein Sohn des Hauses, seinen Unterhalt durch ein Amt, sei es als Schreiber oder als Rechner oder Verwalter, als Landwirt oder als Kaufmann oder als Herdenzüchter, als Soldat oder Minister des Königs oder durch irgendeinen anderen Dienst, ist der Hitze ausgesetzt, ist der Kälte ausgesetzt, muss Sonne und Wind trotz bieten, sich mit Mücken, Wespen und Kriechtieren herumschlagen, wird von Hunger und Durst aufgerieben. Das aber, Mahanamo ist Elend des Begehrens, ist die offenbare Leidensverkettung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Wenn diesem Sohne des Hauses Mahanamo, der sich also abmüht, plagt und quält, kein Reichtum erblüht, so wird er bekümmert und schwermütig, Klagt, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung. Vergeblich, ach, ist mein Streben, meine Mühe, hat keinen Zweck. Das aber, Mahanamo, ist Elend des Begehrens, ist die offenbare Leidensverkettung. Durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. »Wenn diesem Sohne des Hauses Mahanamo, der sich also abmüht, plagt und quält, Reichtum erblüht, so plagt ihn sorgende Pein um die Erhaltung dieses Reichtums. Dass mir meine Güter nur nicht von Königen eingezogen oder von Räubern geplündert oder vom Feuer verzehrt oder vom Wasser weggespült oder von feindlichen Verwandten entrissen werden.« und indem er seine Güter wahrt und schützt, werden sie ihm von Königen eingezogen oder von Räubern geplündert, oder vom Feuer verzehrt oder vom Wasser weggespült oder von feindlichen Verwandten entrissen. Da wird er bekümmert und schwermütig, klagt, schlägt sich stöhnend die Brust, gerät in Verzweiflung. Meinen Besitz, den haben wir nicht mehr. Das aber, Mahanamo, ist Elend des Begehrens, ist die offenbare Leidensverkettung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Weiter so dann, Mahanamo, von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus Eidelbegehren streiten Könige mit Königen, Fürsten mit Fürsten. Priester mit Priestern, Bürger mit Bürgern, Streitet die Mutter mit dem Sohne, der Sohn mit der Mutter, Der Vater mit dem Sohne, der Sohn mit dem Vater, Streitet Bruder mit Bruder, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder, Freund mit Freund. Also in Zwist, Zank und Streit geraten, Gehen sie mit Fäusten aufeinander los, Mit Steinen, Stöcken und Schwertern. Und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerze. Das aber, Mahanamo, ist Elend des Begehrens, ist die offenbare Leidensverkettung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Weiter so dann, Mahanamo, von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus Eidelbegehren stürzen sie sich, Schild und Schwert, in den Händen, gegürtet mit Köcher und Bogen, von beiden Seiten der Schlachtordnung in den Kampf. Und die Pfeile schwirren und die Speere sausen und die Schwerter blitzen. Und sie durchbohren sich mit Pfeilen, durchbohren sich mit Speeren, spalten sich mit den Schwertern die Köpfe und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerze. Das aber, Mahanamo, ist Elend des Begehrens, ist die offenbare Leidensverkettung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Weiter so dann, Mahanamo, von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus Eidelbegehren, brechen sie Verträge, rauben fremdes Gut, stehlen, betrügen, verführen Ehefrauen. Da lassen die Könige einen solchen ergreifen und verhängen mancherlei Strafen, als wie Peitschen, Stock oder Rutenhebe, Handverstümmelung. Hier folgt eine Reihe altertümlicher Strafen bis hin zur Enthauptung. Dann heißt es weiter Und so eilen sie dem Tode entgegen oder tödlichem Schmerze. Das aber, Mahanamo, ist Elend des Begehrens, ist die offenbare Leidensverkettung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Weiter so dann, Mahanamo, von Begehren getrieben, von Begehren gereizt, von Begehren bewogen, eben nur aus Eitelbegehren, wandeln sie in Taten den Weg des Unrechts, wandeln sie in Worten den Weg des Unrechts, wandeln sie in Gedanken den Weg des Unrechts. Und in Taten auf dem Wege des Unrechts, in Worten auf dem Wege des Unrechts, in Gedanken auf dem Wege des Unrechts, gelangen sie bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode abwärts auf schlechte Fährte, in Verderben und Unheil. Das aber, Mahanamo, ist Elend des Begehrens, ist die verborgene Leidensverkettung, durch Begehren entstanden, durch Begehren gefügt, durch Begehren erhalten, durch Begehren schlechthin bedingt. Die geschilderten Szenarien aus der Butterzeit sind leicht auf unsere heutigen Verhältnisse zu übertragen. Und wir kennen auch dies. Ist das Erstrebte einmal erreicht, erscheint es nicht mehr so anziehend, oder wir brauchen noch mehr davon, Geld zum Beispiel können Menschen nicht genug bekommen. Es ist, als wollte einer seinen Durst mit Salzwasser löschen. Gleichnisse zur Durchschauung der Begierden Zum tieferen Verstehen des Begehrens und seiner Nachteile hat der Buddha eine Reihe von Gleichnissen aufgestellt. Zu Portalio dem Hausvater, sagt er, Gleichwie etwa, Hausvater, wenn ein Hund, von Hunger und Schwäche gepeinigt, sich vor der Bank eines Rindschlechters aufstellte, und es würfe ihm ein geschickter Schlechter oder schlechter Geselle ein Knochenstück zu, kahl, abgeschabt, ohne Fleisch, blutbefleckt. Was meinst du wohl, Hausvater, könnte da dieser Hund indem er das Knochenstück, das kahle, abgeschabte, fleischlose, blutbefleckte, ringsherum benagt, Hunger und Schwäche vertreiben? Gewiss nicht, o oh Herr. Und warum nicht? Das Knochenstück, o oh Herr, ist ja kahl, abgeschabt, ohne Fleisch, blutbefleckt, so viel Mühe und Plage auch immer der Hund sich geben mag. Das Begehrte befriedigt so wenig, wie der Blutgeruch eines abgeschabten Knochens einen Hund sättigen kann. Dann zeigt der Buddha, wie sich im begehrten Objekt die Interessensphären der Wesen überschneiden. So kommt es zur Rivalität, Zank, Streit und Kampf. Gleich wie etwa, Hausvater, wenn ein Geier oder ein Reiher oder ein Rabe einen Fleischfetzen packte und Fortrisse, und es stürzten sich auf ihn andere Geier oder Reier oder Raben in Scharen hernieder und rauften darum. Was meinst du wohl, Hausvater, wenn dieser Geier oder Reier oder Rabe den Fleischfetzen nicht alsbald fahren ließe, wär ihm da totgewiß oder tödlicher Schmerz? Freilich, o Herr!« Nicht einmal ein glücklich errungenes Sinnesobjekt kann immer in Ruhe genossen werden. Das dritte Gleichnis erklärt, wie die begehrten, leuchtenden Sinnendinge den Menschen selbst gefährden, wenn er bei ihnen verweilt. Gleichwie etwa, Hausvater, wenn ein Mann mit einer flammenden Strohfackel gegen den Wind ginge. Was meinst du wohl, Hausvater? Wenn dieser Mann die flammende Strohfackel nicht gar eilig von sich fortwürfe, würde die sie da seine Hand versengen, seinen Arm versengen oder andere Glieder des Leibes, und er also Tod erleiden oder tödlichen Schmerz? Freilich, O oh Herr. Wer im Genuss der erlangten Sinnesobjekte verbleibt oder ihn noch weiter ausbaut, gerät in die Folgen der Maßlosigkeit, bis hin zur Sucht. Das nächste Beispiel beschreibt, wie der Streben nach begehrten Erlebnissen den Menschen in große Angst führt, wenn er meint, nach dem Tode und dem Verlust der Sinnesorgane keine erwünschten Erfahrungen mehr machen zu können. Gleich wie etwa Hausvater, wenn da eine Grube wäre, tiefer als Manneshöhe, voll glühender Kohlen, ohne Flammen, ohne Rauch und es käme ein Mann herbei, der Leben nicht sterben will, der Wohlsein wünscht und Wehe verabscheut, und zwei kräftige Männer ergriffen ihn unter den Armen und schleppten ihn zu der glühenden Kohlengrube hin. Was meinst du wohl, Hausvater, würde da nun dieser Mann auf jede nur mögliche Weise den Leib zurückziehen? Gewiss, o oh Herr! Und warum das? Gar wohl, o oh Herr, wüsste der Mann, Fall ich in diese glühenden Kohlen hinein, so muss ich sterben oder tödlichen Schmerz erleiden. Dann erklärt der Buddha, dass die Sinnendinge so täuschen wie Traumgebilde. Gleich wie etwa Hausvater, wenn ein Mann ein Traumbild sähe, einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere Landschaft, einen lichten See und wieder erwacht, nichts mehr erblickte. Ebenso nun auch, Hausvater, überlegt der heilige Jünger bei sich, Traumgebilden gleich sind die Begierden, hat der Erhabene gesagt, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt. Im nächsten Gleichnis wird klar, dass begehrte und erlangte Sinnendinge nicht für alle Zeit verfügbar bleiben. Sie sind bei Krankheit oder Tod herzugeben, wie geliehenes Geld zurückgegeben werden muss. Gleich wie etwa, Hausvater, wenn ein Mann dargeliehenes Gut entliehe und einen Wagen mit kostbarem Schmuck und Edelstein belüde und er führe mit diesem geborgten Schatze versehen und versorgt über den Marktplatz hin, und die Leute sehen ihn und sprechen, reichwahrlich ist der Mann, so können Reiche den Reichtum genießen. Und wo ihn eben etwa die Eigner träfen, da zögen sie eben etwa das Eigen zurück. Was meinst du wohl, Hausvater, genügte das, um diesen Mann zu verstören? Allerdings, o oh Herr. Und warum das? Die Eigner, o oh Herr, ziehen ja das Eigen zurück. Als letztes dann zeigt der Buddha, dass sich die Wesen beim Einsammeln begehrter Erlebnisse gegenseitig schaden, auch ungewollt. Gleich wie etwa Hausvater, wenn sich unfern eines Dorfes oder einer Stadt ein dichter Forst befände und ein Baum stände darin, der reifende Früchte trägt und keine der Früchte wäre herabgefallen. Und es käme ein Mann herbei, der Früchte begehrt, Früchte sucht, nach Früchten ausspäht, und er gelangte ins Innere des Forstes und gewahrte den Baum, der reifende Früchte trägt, da gedächte er, dieser Baum ist mit reifenden Früchten behangen und keiner der Früchte zu Boden gefallen. Aber ich kann ja Bäume erklettern, wie wenn ich nun da hinaufkletterte und mich daran satt äße und den Rockschurz voll davon pflückte. Und er kletterte hinauf und äße sich satt und pflückte den Rockschurz voll. Aber ein zweiter Mann käme herbei, der Früchte begehrt, Früchte sucht, nach Früchten ausspäht, mit einem scharfen Beile versehen, und er gelangte ins Innere des Forstes und gewahrte den Baum mit den reifenden Früchten. Da gedächte er, »Dieser Baum trägt reifende Früchte, und keine der Früchte liegt auf der Erde«, und Bäume erklettern, das kann ich nicht. Wie, wenn ich nun diesen Baum an der Wurzel fällte und mich dann satt äße und den Rockschurz vollpflückte? Und er fällte den Baum an der Wurzel. Was meinst du wohl, Hausvater, wenn da jener Mann, der zuerst hinaufgestiegen, nicht geeilig herabkletterte, müsste ihm da durch den Sturz des Baumes die Hand zerschmettert oder der Fuß zerschmettert oder andere Glieder des Leibes zerschmettert werden, so dass er Tod oder tödlichen Schmerz erlitte? Freilich, o oh Herr! Durchschauung der Zusammenhänge allein genügt nicht. Auch wenn der Mensch die Verbindung zwischen dem Begehren und den nachteiligen Folgen klar erkannt hat, kann er sich noch nicht vom Begehren der Sinnendinge lösen. Der Buddha sagt zu Mahanamo, »Auch ich, Mahanamo, hatte schon vor der vollen Erwachung, als unvollkommen Erwachter, Erwachung erst erringender, den Satz »Unbefriedigend sind die Begierden, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt«, der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt. Doch außer den Begierden, außer dem Schlechten, fand ich keine Glückseligkeit und nichts Besseres, und so gewahrte ich denn, dass ich eben immer noch um die Begierden herumtanzte. Also selbst der Buddha war nicht in der Lage, die Begierden durch Erkenntnis ihrer Nachteile allein aufzugeben und tanzte noch um sie herum. Die Befreiung liegt nicht im Verzicht auf die Begehrten sinnendinge sondern in ihrem Ersatz, durch größeres und höheres Wohl. Der Buddha fährt fort. Sobald ich aber, Mahanamo, den Satz Unbefriedigen sind die Begehrten, voller Leiden, voller Qualen, das Elend überwiegt, der Wahrheit gemäß mit vollkommener Weisheit erkannt und außer den Begierden, außer dem Schlechten, Glückseligkeit gefunden hatte und Besseres, da gewahrte ich, dass ich nicht mehr um die Begierden herumtanzte. Der Buddha spricht hier von Glückseligkeit und von Besserem. Das gehört in den Bereich des Herzensfriedens, Samadhi. Der Weg dahin beginnt mit Freude am Geben und der Befreiung von Gewissensdruck durch die Übung der Tugend. Das ist bereits himmlisches Erleben, im diesseits im herzensfrieden dann vereinigen sich in der meditation subjekt und objekt der erleber und das erlebte die meditative erfahrung bringt innere glückseligkeit und dann geht es darüber hinaus da entfallen die nach außen gerichteten begierden und die überschneidung der Interessensphären der wesen es gibt keine rivalität keinen Zank, keinen Streit und keinen Kampf. Frieden und Glückseligkeit breiten sich aus. Es ist wie beim Erklimmen einer Leiter. Erst wird eine höhere Sprosse ergriffen, Glückseligkeit. Dann kann die untere Sprosse losgelassen werden, der Bereich der Begierden. Wenn ein solcher aus der Meditation zurückkommt, kann er noch Sinnendinge aus der äußeren Welt genießen, aber er muss es nicht mehr, da er höheres Wohl aus anderer Quelle bezieht. Der Trainingsweg dahin und darüber hinaus wird Gegenstand der kommenden Podcastfolgen sein.